0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十六任国君鲁启方进入在位之政第一年，本年的冬天，晋国的国君晋轨诛在晋国建立第二兵团。我们之前讲过，晋轨诛继位之前，当时呢是屈沃刚刚吞并了晋国的大宗王室呢，承认屈沃。拥有晋国，能够继承晋国，哎，承认了这个地位。当时王室是允许晋国建立一个兵团，也就是小国的待遇。可是如今呢，晋国经过这段时间的发展，自认为我们小国待遇已经满足不了我了。那么呢，我要向次国待遇进发。那么呢，这时候建立的第二兵团，晋贵珠呢负责统帅。第一兵团被称为上军，让他的儿子晋国的太子申生统帅第二兵团，成为下军。金轨珠以赵树作为他的车御，以毕万作为他的车右，然后统帅大军，先后灭掉了耿、霍、魏三国家。回国之后，大肆封赏群臣。当时呢，为申生修筑了曲沃的城墙。我们之前讲啊，因为骊姬当时出了阴谋，把这些群公子都发放在外面。申生呢，就是被负责镇守曲沃的，要为他修城墙呢，实际上就是为了让他显赫，让他荣耀，这是一种奖赏。对于他的车御赵树的封赏，赵树呢？将耿这个地方分封给了赵叔，对于他的车右毕万，金国珠将魏这个地方分封给了毕万。我们说啊，有地就有爵啊，你封给土地了，那自然爵位跟着就来了。两个人呢都被封为晋国的大夫。这么一系列措施下来之后，大家在底下就开始议论纷纷了、啊。首先就是晋国的智囊士伟，当时在下面说，这个士伟啊就说说太子申生恐怕是做不了国君了，说封给他都城屈沃，然后又让他位列正卿，也就是统管下军，因为春秋时代啊讲究军政不分，你统管军队，同时呢也就统管政务。这是联系在一起的。晋国上军、下军，一个是国军管，一个是申生管。那么申生呢，实际上是拥有国家一半的治理权。关键是没有第三军了，所以呢，他实际上已经是一人之下，万人之上。也称他为正卿，负责国家的大政方针呢。所以呢，侍卫就说：“说现在的申生啊，已经位极人臣呐、啊，这还怎么来继承君位？这个逻辑啊，听起来有点很有意思啊。按道理说，让你位极人臣，给你这么多了封赏，这么多了官位，这是对你的宠信呐、啊，怎么就做不了国君了呢？哎，可是我们以后世的经验来说。”的确是会做不了国君的，因为这个继承人呢、啊，一旦放在实物的位置上，就让他做实事儿，让他做这种，比如说相国或者什么呀，就正卿啊这个级别的时候，就会出现很多的问题。如果这个继承人他是积极进取、积极表现，想着要证明自己，让国君觉得说，哎，你选我做太子，这个、完全没问题，绝对是正确的决策。你要这么着想的话，那你努力一做事情，你就会发现，万一跟国君的思想意志不一致怎么办呢？你想的这么着做，国君想那么着做，那听谁的呀？这不就出现了冲突了吗？那么就会有人说说，你看这个让这个太子做了正卿，做了丞相，做了相国，然后他就下面乱搞，根本就不听你的，不把你当回事完了这国君就要对你有意见。那你说那太子消极被动说，说我什么不干行不行啊？哎、啊，这也不行，因为你在这样的位置上，你是负责管理国家大政方针的人，啊，你什么事情都不做，那你是什么？你是代谢国政啊，这又是大罪了。又马上就有人跟国君说，你看，说了不要选他做太子吧，你非要让他做太子，你看放在位置上根本就不行，什么事儿都不做，开个会连个发个言什么的都不没有。那这样的人能做国君吗？哎，完了，又有罪了。所以呢，一旦太子到这个位置上面了，这就像火炉一样，他必须一方面哎，把国君伺候了好好的，让国君觉得，哎呀，我的所有的政令下面都是听从的，没有人对我有反对意见。另外一方面呢，还得让大家觉得说，哎，我做了这个位置之后，然后呢，我是把国家治理的好好的，妥妥当当的。你想要做到这个度，是何其难的一件事情啊！正常的人都做不到，所以往往这些继承人一旦位极人臣，那么就是被废的下场。这个、我们历代都有啊，很多很多这样的例子。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。